0: Alle 8 della sera Il racconto delle cose e dei fatti 20 imperatori romani Di Andrea Giardina L'entrata in scena dell'imperatore Diocleziano nell'anno 284 ha molto di teatrale, potremmo dire ha molto di shakespeariano. L'imperatore Numeriano era stato appena ucciso, ultimo di una infinita serie di imperatori morti di morte violenta in quegli anni. Di fronte a una pubblica adunata dell'esercito, un ufficiale di nome Valerio Diocle accusò dell'omicidio il prefetto al pretorio Apro e lo trafisse davanti agli occhi di tutti. I suoi soldati lo acclamarono imperatore. Era un uomo di origini oscure, nato in Dalmazia e avrebbe regnato dal 284 al 305, uno dei regni più lunghi dell'impero romano. L'impero aveva tre punti deboli, la frontiera orientale, dove con i persiani si susseguivano, come sempre, battaglie e guerre mai decisive, con territori strappati e subito perduti dall'una e dall'altra parte, e la frontiera occidentale, come sempre tormentata dall'aggressività delle tribù germaniche. C'era poi un perenne stato di agitazione nelle Gallie e in Britannia, che aveva portato a molte rivolte, molte stese e a numerosi tentativi di usurpazione. Al momento dell'assunzione del sommo potere da parte di Diocrezziano, le Galle erano in agitazione a causa della ribellione dei Bacaudi, un nome celtico che vuol dire forse guerrieri. Questi ribelli hanno suscitato negli ultimi decenni una incredibile quantità di studi. In effetti le caratteristiche della rivolta erano molto interessanti. Le interpretazioni sono numerose, diverse: c'è chi ha visto in chiave marxista nella loro ribellione una forma di lotta di classe contadina contro i latifondisti, chi ha visto invece in maniera completamente diversa nei Bacaudi una sorta di massa contadina manovrata dagli aristocratici, chi ha visto ancora in essi una generica protesta contro lo Stato o addirittura chi ha visto nei bacaudi dei banditi, chi li ha interpretati come dei cristiani rivoluzionari. Certamente quello che possiamo dire è che un movimento come questo attesta un fenomeno tipico dell'epoca, vale a dire la rinascita delle culture locali. Si verifica nelle Gallie, come in altre regioni dell'Impero, in Africa o in Oriente, la difficoltà della cultura romana di permeare le masse, soprattutto le masse contadine dell'Impero. E come se le difficoltà, come se la crisi del III secolo facessero emergere l'impossibilità di un dialogo, mettessero in crisi anche la comunicazione tra il potere e i sudditi era ormai da tempo evidente a tutti che per un unico imperatore era quasi impossibile governare l'immensa estensione dell'impero per giunti in un periodo di difficoltà così gravi. Diocrezziano decise dunque di associare al trono un ufficiale rude e probabilmente incolto ma dalle grandi energie e dalle capacità eccezionali Massimiano, meglio noto come Massimiano Erculio. Massimiano riuscì lui a sconfiggere i Bacaudi e a riportare l'ordine in Gallia. Nel 293 Diocleziano, che regnava sull'Oriente, e Massimiano, che regnava sull'Occidente, nominarono rispettivamente due cesari, vale a dire due vice-imperatori, Galerio e Costanzo, noto come Costanzo Cloro. Prendeva corpo un sistema complesso di governo nuovo che i moderni hanno chiamato tetrarchia. Il nuovo sistema di governo che i moderni chiamano tetrarchia, cioè il governo dei quattro, indica una svolta al vertice dell'impero, la possibilità, la speranza che la condivisione del potere tra i due Augusti e i due Cesari potesse dare maggiore efficienza all'impero e regolare soprattutto in modo più efficace la successione. Diocreziano credeva nelle ingegnerie istituzionali, nelle geometrie del governo, così come pensava di regolare i problemi del governo attraverso un complesso meccanismo collegiale, basato evidentemente sulla fiducia reciproca dei partecipanti al sommo potere, sul senso di responsabilità degli Augusti e dei Cesari, così Diocreziano pensò di poter mettere a freno l'avidità umana e porre un limite all'ascesa dei prezzi, tema, ahimè, di grande attualità. Era un fenomeno particolarmente grave in quegli anni, che era diventato ancora più grave, dobbiamo dire, anche a causa di alcune decisioni di Diocleziano nel campo della politica monetaria. Così nel 301 fu emanato un editto generale valido, per tutto l'impero probabilmente, con il quale veniva fissato in modo preciso, quasi pedante, il prezzo massimo di tutti i beni e i servizi reperibili sul mercato. L'editto c'è noto attraverso numerosi frammenti epigrafici in greco e in latino. Per dare un'idea della pedanteria e della precisione possiamo leggervi frumento un moggio 100 denari, segali un moggio 60 denari, vino del Piceno 30 denari, vino di Tivoli 30 denari, birra 2 denari. E poi ancora carne di maiale, una libra italica, 12 denari, pesci di mare di scoglio, pesci di mare di seconda qualità, pesci di fiume, carciofi, tutto viene regolato con una minuzia. Anche i salari, i salari dei lavoratori, bracciante agricolo compasto giornaliero, 25 denari. È inutile dire quanto tutto questo sia una manna per gli storici. Questi dati, queste informazioni di carattere economico sono rarissime e preziosissime. Maestro di greco o di latino e maestro di geometria per allievo al mese 200 denari. Avvocato o giurista per prestazione 250 denari. Questo davvero oggi sarebbe strano. Guardorobiere nelle terme, due denari e così via. Per Diocleziano. Questa era una speranza concreta, appunto, quella di poter frenare i prezzi attraverso un provvedimento legislativo. Fu un clamoroso fallimento, naturalmente, come tutti i calmieri, ottenne soltanto che molti beni uscissero dal mercato normale e finissero nel mercato nero. Il governo non aveva i mezzi necessari per effettuare i controlli, ma dobbiamo dire che nemmeno gli stati moderni sono mai riusciti a imporre, a far funzionare i loro calmieri. Per capire la sensibilità di Diocleziano, il temperamento di questo grandissimo imperatore, uno dei più grandi imperatori che l'impero abbia avuto, può essere utile rileggere il preambolo dell'editto. Vi emerge molto della personalità di Diocrezziano, la sua visione dei mali dell'epoca e la sua condanna dell'avidità umana. Solo qualche parola. Se una dorma di moderazione riuscisse a tenere a freno gli eccessi sui quali, senza alcun limite, l'avidità furiosa e imperversa, avidità che senza rispetto per il genere umano accedere a crescere i propri guadagni non solo negli anni, nei mesi o nei giorni ma quasi di ora in ora in ogni momento o se il benessere collettivo potesse sopportare senza danno questo furioso eccesso dal quale invece così dilaniato giorno dopo giorno forse sembrerebbe esservi ancora una possibilità di dissimulare e tacere poiché la sopportazione comune potrebbe attenuare la detestabile crudeltà di questa situazione miserevole. Ma, e continua: poiché questo non è possibile, allora è necessario che intervenga l'imperatore e l'imperatore è fiducioso, ma fallì. L'imperatore Diocleziano ha anche una particolare importanza per la storia d'Italia. Nella sua ormai lunghissima storia il governo romano aveva seguito una ben precisa costante per quanto riguarda lo statuto dei territori italici. Si distingueva, si era sempre distinto, l'Italia dalle province. In Italia non c'erano province, non c'erano governatori di provincia, non si pagava il tributo provinciale. Secondo una visione che potremmo chiamare di tipo risorgimentale, l'Italia antica sarebbe stata una nazione o quasi una nazione, già nel corso dell'età repubblicana, poi il processo sarebbe culminato nell'età di Augusto, si sarebbe ulteriormente elaborato in età imperiale, poi questo senso di appartenenza si sarebbe perduto, smarrito con le grandi invasioni e sarebbe rinato in età medievale per culminare poi nel risorgimento. Questa visione quasi teleologica oggi è accolta ancora da molti ma non da tutti perché altri insistono, credo giustamente, sulla impossibilità di intendere la storia dell'Italia romana in termini nazionali o in termini quasi nazionali. Perché naturalmente non si può parlare di nazione Nel mondo antico la nazione è una caratteristica della storia contemporanea, ma anche perché, volendo usare l'espressione tra molte virgolette, con molta cautela, anche perché quella coscienza unitaria, identitaria nell'Italia antica era ostacolata da molti fattori. Anzitutto dal fatto che l'idea di Roma, con il suo carattere universale, era stata più forte e anticipata rispetto all'idea stessa d'Italia. Era poi molto forte la coscienza che i popoli italici fossero molto diversi gli uni dagli altri, che avessero culture diverse, che parlassero lingue diverse. Insomma, c'era la consapevolezza diffusa di origini differenti dei vari popoli italici. Tutto questo impedì che si formasse appunto l'idea di una nazione italica inquadrata nell'impero romano. E Tuttavia, se questi erano i fattori che spingevano verso il plurale, verso la diversità, era comunque viva l'idea che l'Italia fosse una regione speciale, diversa dalle altre, non solo per la sua bellezza, per il suo fascino, per la sua antichità, per la sua civiltà, perché era la culla di Roma, perché grazie agli alleati italici Roma aveva conquistato l'impero, perché era una terra particolarmente civile Soltanto la Grecia poteva essere paragonata, all'Italia, o meglio ancora l'Italia alla Grecia. È proprio in virtù di questa condizione, di questa storia e di questa condizione, che in Italia non c'erano sudditi, non c'erano province. Quindi, per essere più espliciti, fino alla Calabria odierna appunto ci fossero cittadini, e in Sicilia cominciassero i sudditi. Questo principio fu mantenuto vivo nel corso dell'età imperiale, ma cominciò a perdersi gradualmente nel corso del III secolo. Ancora una volta il III secolo ci appare come un'età di trasformazione. Tra le numerose riforme importanti compiute da quel grande imperatore che fu Diocreziano c'è anche questa, la provincializzazione dell'Italia. L'Italia viene parificata alle province e il tributo provinciale viene pagato anche dagli abitanti dell'Italia. Venne dunque meno un antichissimo privilegio della nostra penisola e anche da questo punto di vista si aprono percorsi che sono tipici dell'impero tardo antico. <musica> Nel 303. Ricorrevano i vent'anni dell'ascesa al trono di Diocleziano e furono festeggiati a Roma con grande solennità. I due anziani Augusti, Diocleziano e Massimiano, si incontrarono ed ebbero certamente modo di fare un bilancio del loro governo, un bilancio importante, positivo. L'impero sembrava davvero uscire dalla crisi. Certo, permanevano molte difficoltà, però l'impero romano si era consolidato, era uscito dall'emergenza. Diocleziano espose la sua idea, era opportuno ritirarsi, abdicare, cosa straordinaria mai accaduta prima nella storia di Roma, far diventare Augusti i Cesari, i quali a loro volta avrebbero nominato nuovi Cesari. E così, di volta in volta, in futuro, l'impero avrebbe rinnovato i suoi vertici, rinunciando al principio ereditario ed eliminando i drammi sanguinosi delle successioni. Quindi il vertice dell'impero sarebbe stato regolato dal buonsenso, dalla rinuncia, da questa ricerca di simmetrie e di armonie. Questa è l'idea di Diocreziano. Massimiano in un primo momento riluttante finì per accettare, tanto doveva essere il prestigio e la capacità di persuasione di Diocreziano e quindi i due augusti si ritirarono a vita privata. Diocreziano, come sappiamo, nella residenza della villa fortezza di Spalato in Croazia, Massimiano e Erculio in una villa situata tra la Campania e la Luciana. Quindi Massimiano Galerio divenne Augusto per l'Oriente e Costanzo Cloro per l'Occidente e i quali nominarono a loro volta due Cesari. Il sogno di Diocreziano veniva messo alla prova ma si sarebbe rivelato quello che era, cioè un sogno. È impossibile raccontare nei particolari quello che accadde, un complicatissimo, veramente groviglio di rivalità, di guerre, di lotte tra i cesari nominati al di fuori del principe ereditario e i loro eredi naturali. A un certo punto si ebbe addirittura un ripensamento dell'ex collega di Diocleziano, Massimiano, che evidentemente non era convinto di tutto ciò. Il sistema tetrarchico concepito da Diocleziano si sfaldava rapidamente alla prima Che cosa avrà pensato il vecchio ex imperatore nel suo palazzo di Spalato? Certamente avrà contemplato con amarezza il crollo del suo sogno di ordine e di armonia, ne avrà certo tratto ancora una volta considerazioni negative sulla vita umana e sulla difficoltà di affidare il governo dell'impero e il meccanismo più delicato, cioè la successione alla guida della ragione e dell'amore per la cosa pubblica. Il fascino di Diocleziano emerge proprio nel suo fallimento da questo punto di vista. Egli aveva una visione pessimistica del genere umano, l'abbiamo già visto leggendo alcune parole del preambolo dell'editto dei prezzi, ma aveva anche un fortissimo spirito di servizio, una dedizione assoluta alla causa dello Stato, sentimenti che lo portavano a superare il pessimismo e a fargli credere davvero che le leggi e le istituzioni potessero correggere i comportamenti, creare un mondo nuovo. Così come aveva pensato che un gigantesco calmiere sarebbe stato sufficiente a frenare i prezzi, a sconfiggere l'avidità umana e a migliorare le condizioni delle masse, ritenne che il meccanismo della tetrarchia avrebbe potuto regolare la vita dell'impero al suo vertice. Due fallimenti naturalmente e tuttavia altre importanti riforme di Diocreziano furono decisive. L'impero uscì rafforzato nell'amministrazione, nell'esercito, nel fisco grazie a una geniale riforma fiscale. L'opera di consolidamento dell'impero, l'uscita dalla crisi finalmente, fu sviluppata dal suo successore Costantino. Ma mentre Diocreziano fu l'uomo della tradizione Costantino fu fuori il rivoluzionario di Costantino parleremo domani sempre alle 8 della sera su Radio 2 alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli